0: F.M. <than> Taiwan。What's up， 各位兄弟姐妹，欢迎来到独生子的世界。我是 Frank。今天开头呢，就跟大家分享一件有趣的事，就是最近我在寻找独生子相关题材的时候呢，读到一篇文章。一句话惹怒独生子，那是哪一句话呢？排名第一的是，独生子一定是被宠坏。然后这时候我就在思考啊，首先我们应该要来定义什么是被宠。不过我好像也没有太多的比较，但我也不是要什么有什么、啊。比方说在国小的时候，好了，我要买电动，我爸会要求我要看一百本书。然后那时候补习班的楼下是一间书店，所以我都在下课之后在楼下等我父母来接我的时间呢，翻翻故事书啊、漫画书，然后边抄书名边呃累积这样子，要四到八周的时间我才累积到一百本书。然后那时候我爸就带我去光华商场买了当时最新 Bandai 出的。Wonders One， 那是一台小小的机器。然后那时候流行在玩数码宝贝，不知道大家还有没有印象？这样子，对，所以我也不觉得说我这个东西都是得来很容易的、啊。那我妈也很严，我自己印象中呢，比较没有那种就是为了得到一个东西而用闹的记忆。后来有一次呢，我听我妈说，小时候她有一次带我出门，然后去看到那种就是头前会唱歌，然后小孩可以坐在上面的那种机器嘛。那原本呢，我跟我妈约定好只做一次，结果一次做完之后我就不下来，然后用闹的，结果就被变了。啊，这这件事其实我不记得，但是其实我可能因为这样子，所以在潜意识里面我自己知道说，就是哭是不能解决事情的。还有另外什么呢？比方说小时候打电动的时间是被规定的，网咖计时的概念其实我很早就接触了，就是在我家。我上机前呢，我的父母就会跟我约定好一个时间，好比我们说好一个小时，我就只能玩一个小时。时间快到的时候，还会人工提醒。所以你们想象中独享的概念是没错，但实际上是没有这么的美好的。家事呢，我从小也没有少做过。人家轮子表上面换的是人名，我们家的轮子表上面换的是工作内容。洗碗、洗地、擦家具、倒垃圾、洗衣服、晒衣服，这些事情我也从来没有少做过。呃，虽然不是天天，但是指派来指派去呢，永远都是我，所以那个感觉其实也蛮像天天的。但是我也非常感谢我的父母，让我学习这些技能，让我长大，就算被丢在异地，我也可以完全的靠自己。那我也是后来长大才发现呢，其实这些技能很多人是不具备的。还有，其实我一直也想体验一下、啊、手足之间可以做坏事，然后互相 cover 的感觉。我也好想有一个兄弟，可以就算是个性不一样啊，平常也不一定特别有话聊，但是只要一出事，随时有一个人可以跟你说“有我在”。我觉得这种 bro man c 很浪漫，所以我一直用这样的方式呢，去跟我觉得情投意合的相处。但是当别人不是用这样的方式，呃，跟你相处，或者是呃回应你的时候，我其实又会觉得很受伤。这听起来很娘，我知道。所以其实我们也是不断的在学习跟寻找自己在团体里面的定位的。那我这边想到一件很好笑的事，就是以前国小的时候啊，班上都会去调查学杂费，老师会说有兄弟姐妹的，呃，举手可以减免。那时候我就觉得很不爽，为什么班上有些同学永远可以打折，我永远要找原价？我好羡慕那些见面的人。其实分享那么多啊，就主要就是要跟各位讲一个概念啊，就是独生子其实没有你们想象中过的那么爽。但是呢，我自己也有发现，就是因为我这样的性格，我也比较敏锐的一些 skill。比方说，我很擅长于察言观色这件事情。我妈也曾经跟我说过，就是我会知道说这件事情，我跟谁讲。得到的好处会比较多，跟谁讲的伤害可能可以把我自己的伤害降到最小，所以我也是透过这样的方式观察别人，以至于说这件事情其实也影响到我会去观察别人的一些行为跟举动，来去判断说他的想法是什么这样子。哦，因为我这个会察言观色的这项技能啊，所以我以前蛮容易被别人影响的。我很在意别人怎么想法，有什么怎么看我的，然后我的内心会有很多的小剧场，然后过得很痛苦。直到我开始不去在意别人的想法的时候，我发现说，哎，我可以活得很开心。但是我也一路曾经也到，就是完全不去在意别人的想法，去放飞自我。但是到现在三十岁回来，我反而会去参考别人的意见，然后去了解人家的想法。我不一定会完完全全的接受，但是如果有可以改进的地方，我也会去调整自己，让自己变得更好。这样子，于是走到今天三十岁呢，有了一些体悟。我把这些体悟整理成六点，想要跟大家分享。好，那我们就进入正题啦。这集的内容叫做三十岁的体悟。今年九月呢，小弟正式满了三十，所以除了赚钱，但赚钱当然很重要嘛。但是除了赚钱之外呢？我还有多了一份就是想要传承的感动，这也是我做 podcast 的主要原因之一。我前面说了嘛，青少年时期我会比较在意别人的眼光啊。那一直到就是说，我的好兄弟在我大学毕业前，他们都呃已经先去当兵了。那我在我自己的世界跟头脑里面，其实有很多的混沌。那那时候因为没有人可以帮我去解决我。情绪上面的压力，于是我就决定说我要踏出我自己的舒适圈。那也直到那一刻开始，我才真正的开始认识自己。那虽然踏出舒适圈是一件非常痛苦的事情，因为改变嘛，改变你没有办法确定说你这样的改变，你未来会遇到什么样的事情。但是，当你发现说你的改变和努力已经慢慢开始有一点一点的回报的时候，那个能量还有那个通体舒畅的感觉，我觉得是非常惊人的。那以前在学校呢，学校只会教你学科，而这些学科在你踏出学校的那一刻起，其实八成啊都是你不会再用到的技能，什么微积分啊，然后呃。对，就是微积分、情商啊、情绪管理、自我探讨、朋友关系、两性关系这些议题跟方面的问题呢，都是你会遇到，但是你不知道要找谁解决，或是你以前也没有任何经验的。所以在这样的情况之下，我到出社会之后遇到很多挫折，透过这些挫折呢，我去学习了解怎么样处理我自己情绪的垃圾，然后让自己变成一个更好的人，这样子。好，第一点就是开心很重要，找到你的热情。社群媒体现在其实很发达，那也会因为同才之间的比较而渲染一些不切实际的想法和炫耀。其实这种东西比较久，的内心会非常忧郁。我其实非常讨厌“小确幸”这个词，因为我觉得这是一种思想上面的控制。如果可以追求大满足，为什么要追求小确幸呢？大脑里面有一种物质，化学的物质叫做多巴胺，在它释放的时候呢。就会让你有快乐跟愉悦的心情。当你在社群媒体上面去晒出一些呃，你觉得好像是炫耀的东西，你会短时间内让你大脑里面去大量释放多巴让它得到快乐。所以你必须透过这样的方式，不断地去追求你的 mental high。我觉得这是一件非常错误的事情。在这个过程中呢，你必须去了解说，到底什么样才是真的核心价值？你相信的价值是什么？而不是去追求别人觉。得。的，或者说世俗觉得是有价值的价值，你有想过你早上每天为什么起床吗？我曾经有一份工作是在外商担任特助，那什么是特助呢？就是通常老板周围比较信任的人，然后帮助老板处理任何的大小事，公事啊、私事。那这份工作也是影响我人生最大的一份工作，因为每一天呢都会有不一样的工作内容。一开始我真的是每天都非常期待的工作，因为每天都要解决不一样的问题嘛。有时候跑工厂，有时候去澎拍做产品的澎拍，有时候台北的办公室之前从无到有的建立，然后也经历过几次的搬家，也曾经去香港处理过我们商标诉讼权的问题。那这些东西呢，都对我来说是一个挺新体验，而且都是非常有趣。然后当时的福利呢，也是非常的好的。一直在我离开前，我的薪资加上福利奖金是非常的不错的。但是当我到这份工作的末期的时候，其实我超级没有灵魂的。为什么？因为当时这间公司呢，生意非常好，那全球有超过一百家的代理商，然后遍及五大洲。那客户大多是在国外啊，所以其实跟我们台湾是有时差的，所以我常常会需要在凌晨两点或者清晨六点的时候接到电话。客户可能临时有状况，或是老板突然呃吩咐你叫你做一件事情，那一句话你得放下手边的事，然后直接呃打乱我当天的计划。我印象比较深的，可能是我之前最常遇到的情况，就是我人早上在台北，然后下午临时可能就被指派到台中或台南，甚至最最远还有去过香港或是日本的。那这种感觉其实就像玩大富翁，你知道吗？骰子骰到哪，我就自动就瞬间移动到哪。对，那就是我那时候的生活，物质上虽然很不错。公司也帮我们租了一个非常好的房子，非常好的一个别墅。然后出去吃饭啊，老板也都会赞助，然后会有很多很多各式各样的福利啊。但我很清楚的知道，这些东西都不是我的。但是我又非常害怕去失去这些东西，然后变导致说，其实我心里有想法的时候，我不敢真正的表达，累了我也不敢喊口。我其实那时候我也觉得，就是我一直很努力在工作啊，但是我的心跟我的脑袋却是空空的。那我觉得那时候的我是非常没有灵魂，我整天也不知道就是我在干嘛。我觉得我我我起床好像就是为了要工作，要去帮老板解决问题。我不会觉得因为起床这件事情而感到兴奋。这间公司呢，其实前前后后我待了大概三年左右。那这三年的过程中呢，我学到很多，我也看到很多。不一样的东西，最后也是因为这个是传产嘛，那我自己觉得说未来的机会可能比较多是在数位跟网络，所以我那时候就决定说我要离开，然后去尝试看看一些不同的产业这样子，然后我就进入了那个数位广告领域嘛，那这个又是另外一个故事，我之后可能会再分享这些我在职场上面的东西。那其实很多人的梦想啊是要进入外商，包括我自己小时候。但是我后来进到职场之后，才发现说外商其实也是有分的。怎么说呢？如果你进的外商，最后对的是本土的老板，那我觉得你不如去工厂去做外销业务。为什么？因为你还有办法，至少国外去参展嘛。你在国内做外商，但是你对的都是台湾的老板，那你的思想一定也是跟这些人一样嘛。也不是说不好，但是就是你可以去了解一下說，说、欸、诶，在我们生长的这块土地外面的人是怎么样生活、怎么样赚钱的。OK， 就像我之前工厂的那个窗口，他曾经跟我说、啊，他最多的时候一年机票的票跟。有到一百一十八张，这什么概念？基本上每三天就在飞机一天这样子。对，所以当你走过这么多多的地方，接触过跟你原本不一样的人事物的时候呢，你的想法一定会有所改变。那现在我自己经营一间小小的网络工作室。时间是比上班族自由一点点，但是相对的压力也是非常的大了。尤其是在这个瞬息万变的时代啊，我们每天都不断的在解决问题，而且今天的商业模式到明天就不一定还能继续用了。所以我们也一直在找一些新的突破点。这件事情其实是让我很兴奋的，因为我知道我是在累积我自己的能量，这也是我成长所需要的养分。那第二点呢，我们要聊的呢，就是勇敢去追你的梦吧，想做的事就去做，年轻就是你的本钱啊！这件事情呢，也是我过了三十岁之后比较有感触的。最近看了一个国外的街坊，他们去问了很多五六十岁的老人说，说如果可以给年轻的自己一点建议，会是什么？大部分的老人都有提到一个共通点，就是说他们年轻的时候不够自信、不够勇敢，他们前面堆积了各式各样的借口，以至于他们没有办法去做他们想做的事情。所以我建议你离开你的舒适圈吧，去成为更好的自己。以前我在团体里面啊，我非常在意别人对我的看法。我是一个很外向的人，思考的方式比较偏浅而广。常常会有很多新的想法。那过去呢，我会觉得说我在提出我的想法的时候被团体否决，我会感到非常的失落。但是直到离开我的舒适圈，没有人给我任何的，也不能说负能量啊，但是就是没有任何的杂音的时候呢，我真的去追寻我自己的心的时候，我发现了一个不一样的世界。那以前我没有办法去理解，说为什么我没有办法从团体里面得到支持。但是我后来发现这个道理其实也很简单，因为大部分的人是害怕改变所带来的不确定感的。其实我大概一年前呢、啊，就想要做 podcast 的想法了。我也在记录啊，我也曾经自己试录过，但是直到现在才是比较正式的开始。为什么呢？我也希望说我在做这件事的时候，我身边的朋友能够看到我的执行力。虽然说我。我觉得我开始做自媒体的时间已经有点晚了，但是我不做，明年只会更晚。我今年三十，明年三十一，后年三十，我不会再回到二十岁了。那我觉得我还有梦，我还有事情没有完成，所以我做了。那我希望你们如果自己也有梦的话，你们也不要放弃。高中毕业的时候呢，其实我妈原本有安排我去葡萄牙，她以前客户那边去实习。我妈以前曾经做过就是橱窗模特这个产业，当时对方的公司听说离海边很近，而且他有提供我薪水跟免费的住宿这样子。但是我忘记我当时是用了什么借口还是什么理由，就没有去做这件事情。现在想一想，真的是算我人生当中比较遗憾的事情。但这件事情也。给我带来启发，比方说后来我就决定说，我的人生我要做什么事情，我就做什么事情。比方说什么，我曾经因为工作的关系去了，我觉得我一辈子可能也没有在第二次机会去了东欧。很多人可能没有机会去过东欧吧，对不对？像比方说立陶宛、拉脱维亚、玻利维亚，哎，是玻利维亚吗？我忘记三小国的第三小国是什么了。反正通常大家只在历史课本里面看到，好不好？但是我去过了，那我就觉得说这样子的人生体验可能一辈子没有，所以我就勇敢去尝试。我也没去想会发生什么事，确实里面也这个过程也有很多好玩的故事，文化差异所带来的笑话，这个以后也再跟各位分享。后面呢，其实还有四点我想要跟大家分享的，但是内容实在太多了，所以我们就放在下集吧。上集的节目我们就先到这里了，希望说大家喜欢今天的内容。如果对我的 podcast 有什么的建议或是想法，欢迎让我知道。今天晚上，今天晚上，当你回家的时候，躺在床上，好好的去想想，就是明天叫醒你的，是闹钟还是梦想？听起来好像直销哦。好啦，其实我的账户在留言处，直接汇钱进来就好。开玩笑的，开玩笑的。祝大家能够成为更好的自己 ，peace。